0: de fuego la heredera perdida capítulo 20 tsunami no sabía qué hacer debía acusar a ampolla de ser una mentirosa y una asesina delante de todos aquellos dragones cómo reaccionaría la reina coral si lo hacía para se dijo a sí misma piensa no cargues contra ella ahora por mucho que lo desees le lanzó una mirada nocturna el dragonet era lo suficientemente listo como para haber detectado el error de ampolla claro que lo había hecho la expresión de sorpresa en su cara lo delataba la miró a los ojos y, y negó ligeramente con la cabeza Tsunami respiró hondo y dejó escapar muy despacio el aire que había estado aguantando quizá Nocturno tuviera razón puede que pusiera a sus amigos en peligro si comenzaba una pelea con Ampolla, lo mejor sería observar y esperar, y desear con todas sus fuerzas que el ala nocturna usara su colosal cerebro para descubrir por qué Ampolla había matado a rapaz. Ampolla no paraba de sacar y meter la lengua entre los dientes, siseando. Se inclinó hacia Coral, le sonrió a Anémona y dijo: «¿Cómo evoluciona nuestra arma secreta?» Anémona agachó la cabeza y miró la mesa con tristeza. «Maravillosamente bien», exclamó Coral, dándole unas cuantas palmaditas en la cabeza a su hija y sonriendo con orgullo. «¿Por qué no te la enseñamos?» «Remolino, ven con nosotras». Remolino sacó pecho y se puso en pie. Curiosa, Tsunami se puso en pie a la vez, pero la reina Coral negó con la cabeza y sus perlas bailaron bajo la luz verde que los envolvía. Tú puedes quedarte aquí, querida. Estoy segura de que no te interesará lo más mínimo. Quiero que venga, saltó Anémona, por favor. Coral y Ampolla intercambiaron una mirada cargada de significado. No confían en mí, pensó Tsunami. No quieren que sepa nada sobre un arma secreta Hasta que estén seguras de que, soy parte de que estoy de parte de ampolla Bueno, peor para ellas Estoy segura de que será muy interesante Les dijo Tsunami en un exagerado entusiasmo Todo lo que haces es interesante, madre Tsunami pestañó un par de veces con sus enormes ojos verdes Sin dejar de mirar a Coral. Al otro lado de la mesa, Gloria bufó e intentó disimularlo con una tos falsa. <coughs> Por favor, le rogó Anémona. Está bien, suspiró la reina. Pero los otros se quedan aquí. La mirada sospechosa de Coral recayó directamente en cielo. Tsunami siguió a su madre, a Ampolla, a Anémona y a Remolino hasta uno de los pisos altos del pabellón en el que nunca había estado. Tenía forma de cuenco, las paredes bajas y el suelo en ligera pendiente hacia el centro. Había armas ordenadas en uno de los lados, arpones en forma de cuerno blanco retorcido, como el que llevaba coral en la punta de la cola, armaduras de batalla hechas de cota de malla o de escamas superpuestas garras de metal brillantes como las que llevaban los carroñeros en todos los pergaminos. Ninguna de aquellas armas parecía especialmente diferente o secreta, pero Tsunami miró más detenidamente la pared de las armas otra vez. La armadura de batalla estaba segura de que aquello era lo que llevaba puesto su atacante en el túnel aquella era la razón por la que no había podido clavarle las garras. Se acordó de cómo había arañado el metal con las garras, sin causar daño alguno. Y uno de aquellos chalecos, sin lugar a dudas, tenía un rasguño. ¿Quién más tendría acceso a ese nivel? Probablemente todo el mundo pensó. ¿Puedo? preguntó Remolino ceremoniosamente, señalando uno de los collares de perlas que llevaba coral en las alas. La reina extendió el ala para que él pudiera cogerlas. Remolino se dirigió al centro del cuenco y con cuidado dejó las perlas en el suelo, justo delante de él. «Está bien», dijo frotándose las garras. «A ver si puedes hacerlas trepar por la pared». Tsunami miró a su alrededor. ¿A quién se suponía que le estaba hablando? ¿Dónde estaba el arma secreta?» Anémona se sentó al lado de Tsunami y suspiró. ¿Tengo que hacerlo? preguntó. Parece una pérdida. Practicar es una pérdida de tiempo, le contestó Remolino, moviendo la garra en forma tan arrogante que a Tsunami le dieron ganas de arrancársela. Pero no quiero acabar como albatros, murmuró la pequeña ala marina, moviendo las alas y acercándose un poco más a Tsunami. Él hizo crecer un pabellón entero de una roca antes de volverse loco e intentar matar a todo el mundo le soltó remolino en tono condescendiente aún te queda mucho para que eso te ocurra a ti venga el collar por favor anémona volvió a suspirar extendió las garras delanteras y para el asombro de tsunami hizo que el collar empezara a trepar lentamente Pared, moviéndose como una serpiente. ¡Dios mío! soltó la dragonet de repente. Todo cobraba sentido. Lo de magia en el cargo de Remolino, la forma en que Anémona había reajustado el arnés en el palacio de las profundidades. Anémona, eres una ánimos. Anémona dejó caer las garras a los lados. El collar dejó de moverse. Lo sé replicó con un tono que indicaba que hubiera preferido descender de los pepinos de mar a ser una princesa real hemos tenido ya unos cuantos ánimos en la familia real explicó Coral orgullosa pero no ocurría desde hacía varias generaciones Anemona nació en el momento justo para ayudarnos a ganar esta guerra cuidado, se apoya no tiene que saber todo el plan para adivinar que tener aún ánimos de tu parte es muy útil en las batallas, respondió Coral. Hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer con este poder. Sí, mirad esto, dijo Remolino. Cogió una coraza de metal y la tiró al aire por encima del borde del cuenco. Ensártala con una lanza. Ninguna lanza se movió y la coraza aterrizó en el lago con un estruendo. —Lo siento —dijo Anémona, aunque la verdad era que parecía no sentirlo demasiado. —No me has avisado con el tiempo suficiente. —¡Ay! —gritó alguien desde abajo. Anémona le dijo a Remolino, le dijo Remolino con un suspiro. —Es una batalla. Todo se basa en pensar con rapidez. —¿Cómo vas a saberlo tú? —dijo la pequeña dragonet. Él frunció el ceño. —Inténtalo otra vez —exigió la reina coral— juntando sus garras, y esta vez haz lo que te dicen Anémona. Remolino tiró otra pieza de metal, plana de metal al aire. Al instante una de las lanzas de cuerno de narval salió disparada tras ella y la atravesó. Ampollo y Coral aplaudieron, pero Tsunami pensó que era mucho más interesante que la lanza arrastrara de vuelta la armadura para que no pudiera dañar a nadie más. Impresionante, la lavó ampolla pero no mucho más impresionante que lo que vi la última vez que vine ¿no ha habido progresos? ¿por qué no usáis objetos más grandes? ¿cuánto más va a durar este entrenamiento? estoy segura de que está casi preparada le dijo la reina coral años, muchos años contestó Némona al mismo tiempo Ampoya deslizó su oscura lengua bífida entre los dientes, mientras entrecerraban los ojos para mirar a Némona. Coral, dijo señalando a un lado con la cabeza. Quédate aquí, le ordenó Coral a su hija. La reina se alejó tanto como le permitía el arnés y abrió las alas para ocultar sus susurros y los de Ampoya. Remolino se acercó a Tsunami y a Némona. La más pequeña lo miró y de repente un collar de perlas. El collar de perlas que había dejado en el suelo empezó a dar vueltas alrededor del dragón. Le pasó por debajo del estómago y salió disparado por encima del borde del cuenco. Con un grito, Remolino corrió tras él, saltando al lago. —De esto es de lo que tienes que salvarme —susurró Anémona con rapidez. —De las clases aburridas con Remolino —respondió Tsunami— Claro, no te preocupes No, no solo de eso, dijo Anémona arrugando el hocico Aunque son terribles, lo único que me pide es que mueva cosas Pueden cantar cualquier objeto inanimado para que haga lo que yo quiera Y lo único que dice es, haz que baile esa lanza Ahora haz que la silla se mueva de aquí a allí Es humillante ¿Qué más puedes hacer? Preguntó Tsunami mirando a Ampolla y a Coral Pero ambas les daban la espalda demasiado ocupadas en sus propios secretos. Según Ampoya, debería ser capaz de encantar el palacio celeste para que se trague a todos los alas celestes que hay allí, con tu anémona en voz baja mirando a Tsunami. También quiere que maldiga una lanza para que busque el corazón de brasas y no pare hasta matarlo. Tsunami replegó la cola intentando parecer menos alterada de lo que estaba. Si Anémona podía hacer cualquier cosa, cualquiera de aquellas cosas, sí que era una buena arma secreta. Un poder así podría acabar con la guerra en cuestión de una semana. No estoy segura de poder hacer ninguna de esas cosas, dijo. Tengo miedo de intentarlo. No quiero intentarlo. Cada vez que un dragón Animus utiliza su poder, pierde una pequeña parte de sí mismo. La pequeña alzó las garras y se las miró como si no las reconociera. Al principio, Albatros era príncipe y un héroe, pero por aquel entonces no sabían el precio de la magia. Construir el pabellón lo volvió malvado. Deslizó la zarpa entre las garras de Tsunami. Estaba más fría que el hielo y tan dura como una piedra. No quiero que me pase a mí. ¿Cómo podría salvarte? preguntó Tsunami. Incluso ella misma estaba tentada a, us a usar ese poder que traía la paz tan fácilmente pero no podía ignorar el miedo que veía en los ojos de Anémona. Primero encontraré al dragón que está intentando matarnos, le aseguró abrazándola con un ala. Puede que entonces mi madre madre, te quite ese arnés y comience a confiar más en ti. Puede que te, cuando, te escuche cuando le digas que no quieres usar tus poderes. ¡Ja! murmuró Anémona con armargura. Tsunami no sabía qué más le podía decir. No se le ocurría ningún consejo que la ayudara a lidiar con extraños problemas mágicos. Pero sí que tenía muchas otras preguntas para Anémona. Y aquella podía ser su única oportunidad de hacérselas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Si no sobreviviera ninguna de las hijas de coral, ¿quién sería la reina después de ella? Anémona sacudió la cola y se miró la punta. ¿Quién sabe? No creo que jamás haya existido ninguna reina que a su muerte haya cedido el, el trono pacíficamente. Al menos no en nuestro reino. ¿Y quién más las desafi la desafiaría? Una vez le escuché decir al tío tiburón que quizás un hijo varón la sucedería. Pero supongo que seguramente sería nuestra prima morena. Si no fuera porque ella no quiere el puesto. Quiere que Coral sea reina siempre, al menos es lo que dice siempre, ¿no le crees?, preguntó Tsunami. Hay algo extraño en ella, ¿no crees?, es como si tuviera que estar fingiendo todo el rato, porque nadie puede actuar así siempre y pretender que todo el mundo se lo crea. Quizá, pero creo que el asesino es tiburón, estoy segura de que quiere que Morena sea la reina, y si ninguna de las hijas de Coral sobrevive, tendrá que serlo ella. Anémona soltó un bufido <ríe> Morena preferiría morir antes de desafiar a la reina Tsunami vio a la reina coral cerrar las alas un poco más Mientras tanto susurró rápidamente Actúa como si necesitaras más entrenamiento Comete errores de vez en cuando Si tienes que hacerlo hazles creer que no estás preparada todo el tiempo que puedas cometer errores suspiró anemona. "Por qué no se me había ocurrido a mí la reina coral regresó junto a ellas moviendo los el hijos de un lado a lado dónde está remolino preguntó creo que ha perdido algo contestó anemona inocentemente la reina ampolla quiere que pruebes comenzó a decir pero guardó silencio cuando la ala arenosa levantó la cabeza de repente ampolla miró a su alrededor inquietamente inmóvil Nada en su cuerpo se movía, excepto los ojos. Tsunami se quedó hipnotizada mirándola. Anémona y coral que esperaban en silencio parecían igualmente asombradas. Ampoya dirigió lentamente la mirada hacia el follaje y las llama, lianas que las cubrían. Entonces Tsunami también lo oyó. Algo se movía allí arriba, algo grande...